0: vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou epické Paríž z pohľadu slovenského divaka alebo cyklistického fanúšika. Takisto nám skončili už aj preteky okolo Baskická, no a po kockových klasikách sa presúvame do Arden. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a predtým, než sa ešte naplno vyberieme do Francúzska, tak ešte si v krátkosti zrekapitulujeme to, čo sme videli na pretekoch okolo Baskická, ktoré ináž zmenili názov, už sú Itzulia, Basque Country takže trošku krkolomná baskičtina sa premietla už aj do pretekov No a čo sme videli, tak etapu číslo 4 individuálnu časovku a tam sme mali možnosť vidieť genialitu Primoža Rogliča, ex skokana na lyžiach, ktorý uh, veľmi dobre pristal v Baskicku. No a to, tým výkonom v individuálnej časovke uh, sa obliekol do vedúceho dresu, čiže žltého dresu a... Vypracoval si takisto aj veľmi solidný náskok pred zvýškom štartového pola. Na Juliana Alafilipa získal 34 sekúnd, ale keď si pozrieme, keď sa pozrieme ďalej, tak vrchári ako Mikel Landa alebo napríklad Nairo Quintana, tak tí strácali 2 minúty. Takže ten náskok naozaj veľmi rýchlo narastol počas tých 19 veľmi rovinatých kilometrov, čo je pomerne nezvyk na časovku v Baskicku. To sú no potom... jediné,
1: jediné cesty v Baskicku, ktoré...
0: <laughs> 19 <laughs> km sa tam nájde. <laughs> no a potom prišla etapa číslo 5 a tam opäť Primož Roglič siahal na etapové víťazstvo. Nakoniec ho v záverečnom šprinte zdolal Omar, Fra- Omar Frail uh, z Astany, No a veľmi sme boli zvedaví na etapu číslo 6, ktorá vlastne priniesla celé to rozuzlenie. No a keď sme spomínali v ostatnom podcaste, že Quickstep má našlepnuté na 25. víťazstvo ešte pred Paríž-Rubé, tak sa tak aj stalo a Enric Mas nakoniec inicioval rozhodujúci atak, ktorý nestihol zachytiť nikto a Mikel Landa nakoniec sa musel uspokojiť iba s druhým miestom. Rovnako to bolo aj v GC a Landovi a Quintanovi nakoniec nepomohol, nepomohol ani ten veľmi zvlnitý, priam by som povedal, že až kopcovitý profil záverečnej etapy. A mali to tam veľmi dobre rozohraté, borci z Movistaru, jednak Nairo Quintana aj Mikel Landa, Uh, dostali tam Primoža Rogliča pod tlak ale nakoniec Primož Roglič ten svoj uh, takmer dvojminútový náskok uhajil a Mikel Landa sa musel uspokojiť iba s druhým miestom v GC uh, a to podjúm doplnil nakoniec Jon Izagir a veľmi dobrý výsledok v GC taktiež aj pre Emuela, Emanuela Buchmana z Bory Hansgrohe na 4. mieste
1: No tak uh, podľa mňa čo ukázovali dobre deti, Tak v prvom rade žiadny z GC favoritov na Grand Tour neukázal nejakú veľmi osunivú formu. Hmm. I, špeciálne v časovkách. <laughs> Potom <laughs> uh, Julan Alaphilippe pred arenami v top forme. Myslím si, že Valverde bude mať čo robiť. Hmm. Uh, no a Primož Roglič uh, no tá časovka je jasná, tá je dominantná, ale to, že dokázal v toľkých etapách sa umiestni na tak popredných miestach, tak to tiež hovorí o niečom. Takže celkom mňa zaujímalo, ako by si napríklad v kontekste troch týždňov dokázal roklič. bojovať. Nemyslím si, že to je rovno na pódium alebo tak, ale myslím si, že v top, možno na top 10 by to mohlo byť pri takýchto výkonoch. Neviem, ako je to s jeho trojtýžňovou vytrvalosťou.
0: No, Primož Roglic začal, zatiaľ absolvoval dve Grand Tour Giro d'Italia v roku 2016 a Tour de France v minulom roku. V GC nejako neoslnil, ale to je možno jeho výhoda, že potom sa môže zamerať na tie etapové triumfy, ktoré mu celkom idú. Na druhej strane po tomto výkone v Baskicku vysiela jasný signál, že tá výkonnosť je naozaj dobrá. Uvidíme... Je to stále jazdec, ktorý sa naozaj iba profiluje v tom úplne top pelotóne, sa pohybuje veľmi krátko a takisto bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa vyprofiluje na toho GC jazca v Grand Tour, alebo neskončí pri tej profilácii niekde ako Simon Špilak, ktorý je špecialistom na tie týždňové etapáky a sám o sebe prehlasuje, že nemá ambíciu stať sa nejakým GC-leadrom. Jednoducho tie 3 týždne sú na až priveľa. Takže uvidíme, akým smerom sa bude uberať Primož Roglič. S tým, že Steven Krujsvajk nejak nenachádza tú formu, takisto Robert Hessing už posledné roky nemá taktiež nejakú úplnú gc fazónu na trojtyžňových kajtapakoch, tak možno Primož Roglič bude práve tým lídrom Loto NL.
1: No, tak to je podľa mňa, to sa rozlúskne v najbližších týždňoch, keďže som zistil v posledných hodinách, že vlastne Giro začína za menej ako mesiac, čo ma zšokovalo. <laughs> Nevedel som, že sme až tak ďaleko v sezóne. <laughs> tak... <laughs> tak. Čiže všetko nejak rýchlo ubieha tento rok. Áno, no.
0: Giro, ja. Giro bude veľmi zaujímavé. Prímož Roglic má v pláne Tour de France. Takže mm-hmm. uvidíme, koho budeme do TNL. Asi Steven Krujsweg pôjde na Giro d'Italia. Takže toľko asi Baskicko. Ale to, čo zaujímalo snaď každého cyklistického fanúšika najviac v uplynulom týždni, tak to bol 116 ročník Paríž-Roubaix. Teda tá najslavnejšia jednodňová klasika a takisto aj ten najcenejší monument. No a to, čo sme možno tak predikovali, že Peter Sagan nevyhrá uh, v Paríž-Rubé, <laughs> že, že sa nejak, nejakým spôsobom uh, utopí v tom tlaku ostatných tímov a opäť príde tá neochota spolupracovať, tak prišlo nakoniec úplne niečo iné a to iniciatíva Petra Sagana záveliť samostatne do toho uh, rozhodujúceho útoku. Ale naozaj, možno, ak sme boli trošku kriticky k pretekom uh, okolo Flámska, k Ronde, tak uh, k Paríž-Rubé ja osobne nemám žiadne výhrady.
1: No, možno preto, že vyhral Slovák, ne? <laughs> Ale tak jasné, bolo to, bolo to napínavé a zaujímavé. A myslím si, že po tom, čo Tom Bonen Uh, povedal na adresu Petra Sagana minulý, že myslím, že to prebehlo všetkými médiami. Dokonca som videl, že aj ty si sa handrkoval s nejakými ľuďmi na internete. Uh, a tak, tak uh, myslím, že tá odpoveď bola dosť jednoznačná podenový, že proti takémuto víťazstvu naozaj ne, nemôže nič povedať a nie je to žiadne vyvážanie sa, žiadne potom plačkanie po pretekoch, že nemá s kým spolupracovať. Každopádne uh, ten ťah bol odvážny a myslím si, že mohol veľmi ľahko nevísť, ale ukázalo sa, že tá proste forma mu vygradovala v tom najsprávnejšom čase. A takto rýchlo sa dá otočiť klasikárska sezóna. To, čo ešte e, v sobotu vyzeralo, že hm, Saganci túto sezónu odniesie možno len Handwebelgem, tak zrazu to je tak minimálne vyrovnané v tej sezóny z 2016. Mm. kde vyhral Eichen Welgem a následne Ronde. Takže naozaj je to veľká, veľká, veľká udalosť pre, pre Sagana. A myslím si, že to je ďalší taký z tých momentov, kedy opadáva ten tlak, podľa mňa. Pretože sú to dva najva- najdôležitejšie preteky mimo majstrosťov sveta, ktoré môže vyhrať. A teraz treba očerknúť iba San Remo a potom uvidíme, kam môže ísť ďalej, ale naozaj to, čo sa od neho už očakáva nejaký čas, keďže od mladého veku podáva na priemere na štandardné výkony, tak, uh, tak sa ukázalo, že možno Rubé viac ako iné preteky sú tiež o nejakých skúsenostiach a o tom naozaj si te, tú trať prejsť. Uh, vyhli sa mu aj technické problémy s, s výnimkou toho, keď si <laughs> sám doťahoval uh, <laughs> Tam s, s, predstavec som, presne, predstavec tak, tak to myslím si, že všetko musí to byť kombinácia šťastia, skúsenosti a tiež ochoty riskovať a to, to vyšlo teraz výborne a tiež treba veľmi pochváliť Silvana Dilliera z Aje Dezer ktorý naozaj ukažkovo spolupracoval so Saganom a tiež to tiež bol ochotný možno s vedomím toho, že príde na druhom mieste, že práve po mne v, vo velodrome Sagana neporazí, ale že mu to sa to druhé miesto stálo a takto myslím si, že je super, že, že našiel takého páťa, ktorý naozaj na tých, na tých asfaltových pasážach mimo kocek tak, tak ťahal veľmi poctivo.
0: Naozaj Silvan Dilier, veľký klobúk dole. To... Pre mňa osobne to bol výkon dňa, pretože naozaj po 200 kilometroch v úniku ešte rovnocene spolupracovať s Petrom Saganom, tak naozaj tam nebolo cítiť, že absolútne žiadna vypočítavosť. možno no-name človek pre 90% ľudí, čo sa motajú okolo cyklistiky, tak naozaj sa z neho zo dňa na deň stala obrovská hviezda a takisto myslím si, že aj v pelotone jeho popularita naozaj veľmi stupne, pretože e, taká ochota spolupracovať a ako to sám už potom povedal v rozhovore, tak Petra Sagana vnímal ako aniela a diabla v jednom, pretože Hej. vedel, že v tom záverečnom šprinte si asi neškrtne. Na druhej strane vedel, že pokiaľ sa za iba závesí, tak nemajú dvojici šancu. Uh, dostať sa na velodrom a pravdepodobne by ani jeden z nich neskončil na podiu. Takže Peter Sagan naozaj okrem tých faktorov, ktoré si spomenul, tak mal jedno obrovské šťastie, že našiel vpredu uni- uh, borca, ktorý bol ochotný spolupracovať. Takže uh, za danej situácie 50, tak sa nezá, 3 alebo koľko kilometrov pred cieľom vydať sa do úniku. A pokiaľ by tam naozaj Sagan ostal solo s tým, že ešte by si na zadnom kolese viezol jedného dvoch jazdcov, tak by to veľmi málo pravdepodobne klaplo. Ale naozaj pokiaľ našiel tú spoluprácu, tak pre neho to bolo, bola win-win situácia, takisto, takisto ako aj pre Silvana Diliera. Takže pre mňa, pre mňa naozaj výkon dňa Silvan Dilier a Peter Sagan tak. Veľmi veľmi veľký obdiv za to, že našiel tú odvahu a po tej vlne kritiky, ktorá sa spustila naozaj zo všetkých strán a možno aj v priebehu týždňa tie mediálne vyjadrenia, ktoré mal Peter Sagan, tak boli veľmi strohé pred tým štvrtkovým alebo piatkovým rikonom, ktorí mali na tých jednotlivých pavesektoroch tak pred týmovým autobusom odpovedal viac menej do 5 slov. Nejak veľmi výrečne boli jednak tie otázky novinárov tiež boli také dosť klišeovité. Takže nejaké veľké filozofické odpovede sa tam nedali nájsť. Ale takisto, ako si už spomenul Toma Bonena, tak Tomek ke to možno, možno ani tak nemyslel. A ako si spomenul internetové diskusie, tak iba som v internetovej, vid- po 100 rokoch som sa asi zapojil do internetovej diskusie a hneď som schytal naložené od pána, ktorý, ktorý napísal, že Tomeke je braga Gadžo a nikdy nebol majster sveta, tak som ho iba poupravil, že bol majster sveta v 2005. Uh, ale no, borec mi aj tak odkázal, že teda nech fandím Bonenovi a že budem, budem, budem v nedeľu plačkať, keď Sagan vyhrá. Takže... <laughs> Uh, takže okej okay, asi.
1: dúfam, a... že si si poplakal trocha poplakal
0: ja. som si asi si dám na ďalších 100 rokov pauzu od, od internetov myslím uh, si, že najúči čas takže asi toľko a uh, takisto k samotnému prebehu pretekov, tak uh, tie boli pomerne zaujímavé na moje veľké prekvapenie sme videli veľmi málo pádov na tých pave sektoroch ktoré v ostatných rokoch boli naozaj pohrebiskom favoritov. a keď už sme aj videli nejaký pád ako napríklad v prípade Alexandra Kristofa ktorý vyzeral teda dosť seriózne nakoniec Alexander Kristof prišiel do cieľa tak prišiel na normálnej asfaltovej rovine takže tie pave sektory hoci bolo to suché rubé ale boli tam niektoré zakrúty celkom dosť zablatené tak sme nevideli nejaké úplne seriózne pády, ktoré by rozhodovali o nejakých GC ambíciách. Uh, takisto defektov nebolo až tak veľa, ako sme videli v ostatných rokoch. Zdenek Štýbar tam riešil nejaký defekt, ale bolo to ešte pred Arembergom, takže sa stihol zaradiť na veľmi dobrú pozíciu v pelotóne. Uh, Aremberg, dá sa povedať, že nepriniesol žiadne vzrušenie a to ma tak možno trošku sklamalo, že naozaj ten peloton to preletel a nikto, nikto sa ani neobzrel, že proste okej, okay, Aremberg je za nami, takže ten najväčší strašiak, ktorý čakal na trati, tak ostal úplne bez odozvy.
1: No, myslím si, že to môže byť trocha tým, že uh, jednoducho jasci sú čoraz lepšie pripravení na tieto preteky, možno uh, už len preto, že je to nevypočítateľné preteky, ale ktorý charakter je v podstate stále rovnaký a v, v, prichádza len veľmi málo nejakých zmien v, uh, v, nielen v tráti, ale aj v nejakom štýle, ako sa jazdia. To znamená, že myslím si, že tá konkurencia bude stále tvrdšia čo sa týka týchto pretekov, pretože jednoducho m, toľko jastov je schopných uh, zajazdiť ich vynikajúco, ako bez, bez nejakých problémov, čo je sa odzakaduje v posledných nie, niekoľkých ročníkoch v top 10, kde sa v podstate so výnimkou možno Fanavemata a Terpstru a Štíbara, tak, tak sa dosť obmienajú tie mená a napríklad, neviem, či by som pred, pred nedelou typoval, že Taylor Finney sa dostane hmm. do, do, do top 10 na 8 miesto ešte ako pomocník Sepa Fannmarkov, fan ktorý skončil 6. Uh, takisto, mm, neviem, myslím si, že to sú, to sú alebo Steve, Sullivan Deere, tak, dealer, tak dealer pardon, tak ako si hovoril, tak uh, pre niektorých non-name jazdec, tak možno uh, je tiež vyťazom etapy na Jiren minulý rok, takže nie je to úplne uh, anonimné meno, ale tak uh, kto by predpovedal, že uh, že v podstate, inak mimochodom bývalý tímový kolega Grega fa- Avemata uh-huh. <laughs> sa po celodennom uniku skončí na pódiu a bude sa so tak spolupracovať s so, Osaganom so a prídu s minútovým náskokom pred Terbstrom. To, to sú jednoducho veci, ktoré sa nedajú absolútne odhadnúť, ale tiež to ukazuje, že aj taký pretekár je schopný, ak má dostatok šťastia a, a rozumu, <laughs> tak je schopný uh-huh. bezpro- bezpro- nie, bez problémov, je schopný zázdiť tu top 10. Takisto uh, prípad uh, Matthew Hejmena pred dvoma rokmi, mm-hmm. tak uh, ten, ten, ten pretekár si musel 15 krát proste prejsť rôznymi scenármi viac či menej úspešnými, aby, aby to proste v jeden deň všetko, všetko klaplo a jeho jediné bolo Tour víťazstvo pravdy po mne, nemyslím ja si, že už prída nejaké ďalšie v kariére, tak je z Parížu beno, tak to... Ako ďalej sa dá ísť, nie. Čo, <tým> Čo ja sa š... No presne, takže... Naozaj, ale
0: <tým> Silvan Dillier predvedol podobný scenár ako Matt Heyman pred dvoma rokmi. Ten takisto sa predsedil z toho uh, pôvodného úniku dňa, takže tam naozaj Matt Heyman ostal jediný a nakoniec z toho bolo vyťazné rúbe. Uh, keď sme ešte pri Silvanovi Dillierovi, tak... Uh, Druhý víkend za sebou sa ukázalo, čo dokáže majstrovský dres krajiny. Mats mm. Pedersen, druhý na arrondé v dánskom majstrovskom drese, Sylvain Dilier, majster tak takisto druhý na Páriž-Rube. Takže nepoď majstrovské dresy.
1: To je nejaká antikliadba, alebo niečo, ako sa vedú duhového dresu, tak to je nejaký presný opak. Akože, že ten národný dres dáva, dáva krídla.
0: Takisto Juraj Sagan, národný dres a ťaž pico pelotónu, takže... Uh... No
1: a bolo to vidieť, že keď, uh, ako, ako dobrý Juraj Sagan zajazdil, keď, uh, keď už pár minút po, po vlastne po tom, ako preťal Peter Sagan tú pomyselnú uh, cieľovú líniu, tak, uh, tak, tak sa tam radoval v cieli aj Juraj s ním, takže spolu s Markusom Burkartom, tak to, to je tiež ukazuje, že Uh, že Juraj zajazdil fakt uh, veľmi solidné preteky na došiel, teraz pozerám 13 minút uh, posagánovi, po jeho beratovi. A napríklad. Uh, ha, to je celkom zaujímavé teraz, keď si pozerám tú štatistiku. Tak 57. Alexander Kristoff, ktorý nejak mal dosť tvrdý pád, mm. ktorý vyzeral, že možno ani nebude pokračovať. 58. Juraj Sagan a 59. Luke Durbridge takže žiadne neprišiel tam so žiadnymi Anonymnými jasca mi niekde... Takisto
0: Demar bol v tej skupine.
1: No, áno. Alebo napríklad Mac Pedersen spomínaný. <laughs> takže, takže... takže to tiež niečo hovorí. Myslím si, že od odbory celkovo inak môžeme, myslím, že môžeme posadím dosť veľa sl- slov chvály. Pretože myslím si, že dosť špeciálne Burkard mi prišiel, že bol dosť kľúčový v, nejak, v eliminovaní nejakých nebezpečných situácií, proste v nulovaní toho, tých pretekov. A tak sa naozaj ukazuje, že, že tá tímová podpora má svoje opodstatnenie. aj keď je Sagan tak silný, že dokáže preteky vyhrávať sám, tak je tam predsaľ nejaká robota, ktorú za ňou musia robiť iný a nemôže to byť stále takže že všetko, všetko bude robiť sám.
0: No to, čo sme predpovedali pred pretekmi a predpovedal to asi snad každý, že Quickstep jednoducho spraví ten scenár rovnako ako na ronde a rovnako ako počas celej jary, tak vôbec sa to nenaplnilo a možno Quickstep sa aj snažil diktovať tie noty ale nakoniec ten útok Filipa Žilberta, ktorý prišiel veľmi naivne skoro tak nemal absolútne žiaden efekt potom následoval zdenek Štýbar ktorý sa vyvetral 20 kilometrov vpredu a nakoniec s ovisnutými ušami sa zaradil naspäť do balíka. No a práve vtedy Peter Sagan po pár kilometroch sa vydal na ten solo únik a všetky tie úniky quickstepu dá sa povedať, že zmazovala Bora. Či už to bol Daniel Os alebo Markus Burghardt. Markus Burghardt naozaj kľúčový bodyguard Petra Sagana na Paríž-Roubaix odvedel tam neskutočne veľa tej špinavej roboty a e, dá sa povedať, že väčšinu času pri sťahovaní unikov odmakal na čele sám takisto treba vyzdvihnúť Juraja Sagana e, v tých úvodných fázach pretekov e, keď tam strážil e, Petrovi pozíciu na čele Takže naozaj pomer, ako už aj potom Peter Sagan sám povedal, tak pre neho to boli pomerne pokojné preteky, keď si to porovná s tými ostatnými ročníkmi Rube, kde musel riešiť jednak technické problémy, pády, preskakovať tam Aru alebo, alebo proste prišli, prišli do cesty nejaké iné trable. Tak tento raz naozaj sa všetky tie faktory Sklobili do seba a zapadla tá skladačka úplne geniálne a jeho spolujazci s Boris tam o ňom naozaj postarali až do toho finálneho ataku, takže dá sa povedať že Peter Sagan tých 50 km pred cieľom mohol s kludnou hlavou si veľmi dobre rozmyslieť, že kedy zautočí pretože mal tam pri sebe ešte svojich kolegov Takže on nebol pod tlakom, že on je na ťahu. Ostatní si možno boli a možno by sa práve očakával ťah od niekoho iného, napríklad od Cepa Fan Markeho. Ale Peter Sagan veľmi, veľmi správne inštinktívne vystihol až kedy udreť a tá odozva nebola žiadna. Naozaj ten náskok veľmi rýchlo narastal po pár kilometroch, to bolo 40 sekúnd. Takže... Veľmi, veľmi dobre to odhadol rýchlo sa dotiahol do tej vedúcej trojice no a nakoniec tam našel tú spoluprácu takže fakt málo kedy, málo kedy sa sklbia všetky tie rozhodujúce faktory do seba a Peter Sagan rovnako ako to bolo pred dvoma rokmi na ronde tak to predvedol na rube takže nestáva sa to každý týždeň nestáva sa to každý rok a o to viac si to asi treba ceniť.
1: Jasné, možno, že už jednoducho t- sa to napríklad nikdy nepodarí. Že to e, nie sú preteky, ktoré by, by priali. snad fakt s výnimkou Toma Bolena v tých posledných dek- dvoch dekádach, povedzme, takže by priali tomu, aby tam niekto nas- nasadil nejakú proste hegemóniu a naozaj ovládol t- tie preteky, pretože to Uh, tie okolnosti sa menia každ- a ak napríklad sa budúci rok dožijeme mokrého rúbe <laughs> konečne, tak, tak zase ta situácia bude úplne úplne iná uh, inak ešte k samotnému Saganovi keď už si to naznačil aj v poradne s tým Ronde tak uh, uh, jeden zaujímavý údaj je to že je, sa stal prvým cyklistom od uh, Bernarda Inota v z 81. Uh-huh. prvého tuším ktorý vyhral v duhom drese Rubé takže to je veľmi príjemný údaj byť v jednej lige s takým, s takým miastom, uh-huh. ktorý mimochodom po tých pretekov povedal, že to sú preteky pre čúrákov a, a už nikdy sa nepostavil <laughs> <na jej> štart. <laughs> a, a <laughs> tak to, to tiež je <laughs> celkom zaujímavé no a ďalšia vec je kam, kam ďalej čo vlastne možno okrem toho spomínaného San Reba, tak čo ďalej ešte chýba Saganovi v Palmares? Čo je realisticky dosiahnuteľné podľa teba?
0: No tak podľa 90% ľudí je určite dosiahnuteľné všetky monumenty, čo teda, myslím <lýzum> si, že v žiadnom prípade asi, <lýzum> asi neklapne. Uh, ok, no čo je, čo, je, čo je ešte dosiahnuteľné? Neviem. Mm etap na Giro v jednom ročníku Myslím si, si, že že Giro by mohlo byť takou najnovšou výzvou pre Petra Sagana neabsolvoval ho ani raz dá sa povedať, že vyrastal v talianskom týme a vždy sa postavil iba na Tour de France čo tiež nie je zlé ale to Giro ešte, ešte je takou veľkou neznámou pre Petra Sagana a myslím si, že k takej tej komplexnosti, aj čo sa eh, jednak tej bodovacej súťaže týka, tak by bolo veľmi príjemné mať bodovací dres aj, aj z, z Giro d'Italia. No ale takisto Peter Sagan aj z toho šprinterského hľadiska, tak myslím si, že pre tento typ jazca s, tak, s takým bohatým Palmares eh, by mohli byť dôležité aj výťazné etapy z Gira.
1: No, to by bolo niečo, čo by naozaj mohlo byť uh, zaujímavé. Takisto napríklad získať nielen bodováci, ale napríklad na jeden deň kľudne aj rúžový dres. Mm-hmm. To by bolo celkom zaujímavé. No a som ešte rozmýšľal, že dosiahnutelný by mohol byť aj teoreticky Amstel. Po podlých rokoch ho uh, jazdí tento víkend. Myslím si, mm-hmm. že tá trať, ktorá tam bola do minulého roku, do predminulého roku, tak mu možno by bolo možno priťažká, ale z tohoto nehovorím, že to je úplne jednoduchý profil a špeciálne komplikované je to, že uh, v konkurencii je kopec uh, odýchnutých jazdcov, ktorí nejazdili um, tie kockové klasiky, ale pripravujú sa špeciálne mm-hmm. na Ardeny a tak si poťahnuť ešte o jeden týždeň tú klasikárskú sezónu určite je komplikované. Nemyslím si, že ten výsledok od neho by prišiel uh, teraz cez víkend, ale možno, možno v budúcnosti Amstel po, pomerne prestížne preteky, ktoré by mohol vyhrať. Čo si myslím, že ešte mu chýba, tak to je Stradebianke, kde, kde už tiež bol niekoľkrát pomerne blízko. No a inak, inak tam už toho až tak z takej tej, z tej prvej ligy na pretekov hmm, myslím, že Omlop nikdy nevy, nevyhral, ak si správne pamätám, uh-huh. tak možno ešte to, to je niečo, čo by... Uh, to sú preteky, ktorým z roku na rok rastie prestíž na druhej strane. Uh, tiež je to trocha uh, nevďačné, pretože sú to prvé preteky sezóny a to znamená, že treba načasovať formu tak, aby bol schopný vyhrať v poslednom februárom týždne omlúb a zároveň byť ešte so sviežimi nohami v začiatkom apríla na, na rubé takže to, to, to je niečo, čo možno nebude až také realistické. No, tak uh, a inak? inak, to môže byť možno aj všetko. <laughs> Stráda Bianke ešte. No, to, to som je... spomenul. Myslím, že Stráda Bianke ešte, určite je. by bol boj, boj pre teti, ktoré, ktoré by si zaslúžil vyhrať. Bol tam už druhý. Myslím si, že je to v jeho možnostiach určite.
0: Uvidíme, no, ako sa bude profilovať ten program do budúcich sezón. Uh, myslím si, že neovplyvní to víťazstvo v Rube až tak ten pretekársky program v ďalších sezónach, predsa len uh, Peter Sagan sa asi nebude uberať nejakou rekvalifikáciou, čo sa, čo sa toho cyklistického zamerania týka. A Uh, to čo by si možno mnohý prijali, je, aby sa preškolil zo dňa na deň na vrchara a atakoval GC na Tour de France, tak uh, to schudnúť 40 kg? No, si <laughs> myslím, že sa nestane a, uh, Peter Sagan bude atakovať uh, možno rekordy, rekordy Toma Bonena. Uh, takže uvidíme, no. Ťažko povedať, ťažko povedať, ale uh, chalam to má celkom dobre našlepnuté na ďalších monumentov. Každopádne nebude už tak pod tlakom. To, čo, to, čo sme hovorili už aj dávnejšie, že mnoho jazdcov nemá získané monumenty a, a sú to, dá sa povedať, že top favoriti každej kockovej klasiky. Či už je to Sepfan Marke alebo Zdenek Štýbar. Uh, tak uh, naozaj ten tlak je už mimo Petra Sagana a jedine na čo sa môže na jar sústrediť tak bude naozaj to Sanremo ktoré možno raz klapne uh, a do ostatných pretekov bude môcť ísť uh, trošku voľňanejší na druhej strane uh, t- ľudia sú už tak zhyčkaní a tak zvyknutí na to, že Sagan stále vyhráva že ako náhle je Sagan 3 týždne bez výťazstva, tak už sa spúšťa obrovská panika vo verejnosti a v Samo médiách, reč. že čo to je, ako si to môže dovoliť. Takže to, to isté sme videli aj teraz. Nakoniec odpovedal tým najlepším možným spôsobom na všetku kritiku a uvidíme, čo prinesie ďalšia budúcnosť.
1: No, tak uh, je dosť možno, že skôr ako rozširovanie o preteky, tak naozaj prial možno rozsirovanie kvantitatívne, ako hovoríš jednotlivých týchto pretekov, či už je to ronde, alebo Rube alebo určite aj majstrostom sveta, keďže sám povedal, že aj tento rok sa o to údajne pokusí, hoci, myslím si, že tráť <laughs> asi nie je úplne <laughs> v jeho štýle.
0: Tam to asi nepude.
1: Uvidíme, <laughs> no. Vidíme, no.
0: No a ešte odbočíme od Petra Sagana a môžeme sa povenovať trošku aj iným jasom uh, Tak tá skupina, ktorá dá sa povedať, že nahaňala Petra Sagana so Silvanom dilierom, nebola v žiadnom prípade chaba bol tam Sepp von Marke Asper, Stuyven Greg van Avrmeda, Nikita Erpstra uh, a keď sme už hovorili možno o takom prekoučovaní zo strany Quickstepu uh, tak uh, na moje prekvapenie tá súhra v Quicksteppe tento raz nefungovala úplne najlepšie uh, a Nicky Terpstra možno tak opäť potvrdil to tvoje, to svoje uh, také verejne známe <laughs> sebectvo a mož, možno pokiaľ by počkal na Filipa Žilberta s, s, s Denkom Štíbarom Denkom tak Štíbar. možno by z toho bol ešte nejaký lepší výsledok a tá skupina by sa dokázala približiť viac ťažko povedať, to sú všetko iba také post-pretekové špekulácie e, nakoniec teda Nikita Terpstra doplnil to pódium, takisto boli veľmi zaujímavé fotografie e, dá sa povedať, že už po pretekoch ako Niky Terpstra tam skúša saganové gumy na, na, na bicykli to vyzeralo naozaj veľmi komické ešte s tým špinavým zamračeným e, s tou zamračenou tvárou takže tam naozaj si človek môže do tej pomyselnej bublinky doplniť barzaký text a asi to bude stále vtipné e, no a potom sme už videli same unavené tváre a to je asi to čo máme na rúbe takisto veľmi radi e, ten zaslúžený dojazd do cieľa a potom zvalenie sa v strede na ten trávnik a absolútne vypnutie z reality. Takže e, naozaj sú to preteky, ktoré, ktoré majú svoje veľké čaro, nezastupiteľné miesto e, v, pelo, v tom profikalendáre a je to naozaj niečo úplne vynimočné a tú tradíciu a vynimočnosť Paríž-Roubaix si... Svojským spôsobom uctil aj Evaldas Siskevičius z Delco Marcel KTM, ktorý prišiel hodinu po dojazde Petra Sagana. Dá sa povedať, že brány velodromu sa už zatvárali, ale organizátori ešte otvorili a mohol si odkružiť to slávnostné 1,5 kolečko. Veľmi zaujímavé však bolo ako sa vlastne na velodrom vôbec dostal, pretože zberný voz ho už chcel naložiť, pretože bol zjavne mimo limitu, potom na Carrefour de l'Arbor ešte dostal defekt. Vymenil si zadné koleso zo svojho servisného auta, ktoré už bolo naložené na nákladiaku, pretože bolo pokazené. Pokazené. <laughs> takže, takže naozaj, keď si zoberieme celú tú genézu toho, ako uh, sa Skevichus uh, dostal do toho cieľa, tak uh, je to naozaj veľmi komické, ale ako sám povedal, tak uh, správny pretekár sa nikdy nevzdáva a jednoducho Paríž-Rube sú preteky, kde nechceš mať z, uh, v tej výsledkovej listine DNF. Uh, nakoniec tam mal teda mimo limit, ale teda čestne si uh, to to kolečko v Rube odkružil a takisto si môže povedať, že, že sa dostal až na velodrom v Rube. Takže aj takýto spôsob, aj takéto príbehy priniaša Páriž-Rube. Tento rok však priniesol aj jeden veľmi smutný, a to teda úmrtie mladého jasca Michaela Guarca, z týmu Veranda s Willem Skreľan, čiže týmového kolegu Volta Fanárta ktorý veľmi nepríjemne padol na jednom z PAV sektorov. ťažko povedať či to bolo zavinené pravdepodobne nie asi tam už išlo nejakú veľkú vysilenosť alebo v, v kontexte toho v tej zástavy srdca možno aj tam prišli nejaké srdcové problémy Záberov je od, z tohto incidentu veľmi málo, dá sa povedať, že v, počas priamého prenosu bol iba taký krátky prstrich, čo kameraman na neho stihol zamieriť kamerou, uh, ale potom vlastne neboli dlho žiadne informácie. Uh, pravdu povediac, ja som si večer nečítal už nejaké, nejaké ďalšie informácie a až ráno som si prečítal, že, že zomrel v nemocnici v krátko pred 11.00, tak. Uh, to, bol, to bola veľmi chladná sprcha na pondelnejšie ráno.
1: No, je to naozaj jedna veľká tragédia. 24-ročný jazdec, to je, to je naozaj strašné. Bohužiaľ, to nie je úplne situácia. A paradoxne napríklad, keď sa Peter Sagan pred doma rokmi tešil z víťazstva na Handweb tak tam tiež jeden jazdec z- z- somrel. Antoine Presne, vypadlo mi meno. Ale troška inej situácii. Uh, no, ka, tak je to niečo, s čím sa dosť poľa mňa ťažko vyrovnáva, že chvíľu človek pozera preteky v televízii a užíva si fakt ten moment, tie jedny preteky, na ktoré čaká celý rok a potom uh, príde víťazstvo nášho jasta, ak to tak môžem nazvať a, a naozaj zavadne obrovská radosť a potom taká naozaj tvrd, tvrdý stred s realitou, ktorý je mm, dosť ťažko popísateľný, podľa mňa, takže je to veľká, veľká tragédia a predcový pre šport a bohužiaľ, už to nie je ani prvý raz v našom podcaste, čiže sa musíme mm, pozostávať nad tým, uh, že niektorí z jastov jednoducho zomrel, či už pri tréningu alebo v pretekoch.
0: Bohužiaľ, no, v tomto prípade zlyhalo zdravie, takže uh, je to bez zavinenia ťažko povedať, no ti asi sú snad najviac testovaní, čo sa profesionálne uh, profesionálneho športu týka, takže naozaj ťažko povedať, že, či by tam boli zanedbané nejaké a srd, srdcové testy, kardiotesty pochybujem možno fakt išlo nejakú nezvládnutú nárazovú záťaž takže hm, ťažko povedať a ešte to bude zo pár dní doznievať a veľká škoda naozaj že, že pro chvýpalo tom stratil takéhoto mladého jasa podľa slov mnohých, ktorí sa motali okolo týmu Willems Veránda Tak a, a, naozaj aj talentovaného jasta. Takže veľmi nás to mrzí. A, a ostáva len dúfať, že, že naozaj to zdravie cyklistov a, sa bude testovať možno lepšie. A, a v ďalších rokoch nebudeme vidieť, alebo nebudeme vidieť možno vôbec, a pokiaľ teda možno čo najmenej takýchto incidentov takže toľko asi v skratke Paríž-Rubé a dneska sme mali možnosť vidieť takúto spojku medzi dlaždenými klasikami a ardenskými klasikami a to brabanský šíp no a veľmi dobre sa nám tam začali predvádzať niektorí aspiranti na ten ardenský triptych no a
1: Jedným z nich je aj víťaz Team Valence. Populárny víťaz, myslím, že pre mnohých, <laughs> e, pretože ako inak, sám z úniku e, cieľovú e, cieľovú líniu. No, Team Valence si myslím, že ho ešte uvidíme v nejakých samoražených únikoch v no, <laughs> najbližších dňoch na Vardenách. To je presne to sú miesta, ktoré v ktorých exceluje. Každopádne, Velenc má dobre náčrtnúť túto sezónu. Len pripomeniem, že zvíťazil v generálke na Ruta del Sol. Takisto má triumf z jednej z pretekov na Mallorke mm-hmm. z januára. No a myslím si, že ten, tá, tá, tá forma vyzerá dosť dobre. Teda tohto vlastne kockové klasiky úplne vynechal. Posledné preteky, ktoré odjazdil, bol Paríž kde tiež mimochodom skončil 5 v generálke. Tak to je tiež na také, na také preteky dosť, dosť pozitívna správa, myslím, pre neho. No a teraz sa ukazuje, že, že, že forma, forma neodišla z začiatku roku a teraz uh, bravanskí šibóňsky, možno nie úplne, sú naj nie sú úplne najprestížnejšie preteky v kalendári, ale myslím si, že ten moment medzi e, Rube a Amstelom znamená, že tá pozornosť cyklistického sveta je stále dosť v strehu, alebo ako to nazvať. Mm-hmm. A v minulosti takisto tu myslím si, že dosť, e, dosť mm, pamätné napríklad pre mňa je víťazstvo Petra Vákoča na týchto pretekoch, mm-hmm. ale v minulosti sa tu radoval aj práve aj Peter Sagan, alebo Filip Žilber niekoľkrat Čiže nie sú to úplne preteky, ktoré, uh, ktoré by prinašali len takých uh, v podstate menej, menej známych jastov, ale aj tých z úplne naj, najúžšieho rangu.
0: No keď sme pri tých výsledkoch z brávanského šipa, tak by som sa pozostavil nad 5. miestom Jana Tratnika z CTC Sprandy Polkovice, slovenským fanúšikom možno známy. Z minuloročnej edície pretekov okolo Slovenska, kde vyhral GC. No a keď sa pozrieme na jeho tohtoročné výsledky, tak pred pár dňami vyhral takisto Volta Limburg v Holandsku. No a už stihol tento rok vyhrať aj napríklad individuálnu časovku na setima na internacionále kopie Bartali. Takže naozaj zatiaľ veľmi dobrá sezóna pre tohto bývalého slovinského majstra. A tento rok mu v CCC končí zmluva, takže ma naozaj našľapnuté do jedného z týmov World Tour.
1: No, to je podľa mňa je to dosť práve po mne, pretože čo by som ešte zmenil spolu s tak to je napríklad to, že minulý rok skončil desiatý na Majstrovskách sveta v, v individuálnej časovke. Mm-hmm. E, to je jedna vec, ale takisto zájazdil veľmi, veľmi solidnú tú záverečnú časovku v Nadžíre, mm-hmm. kde skončil tiež top 10 a teraz, keď si pozerám výsledky z minulého roka, tak vlastne aj v, v tej prvej individuálnej časovke skončil na 11. No a túto sezónu potvrdzuje, že to nie sú, iba, uh, nie sú iba výsledky v časovkách, ale aj jednodňové klasiky. No a na to, že borec jazdil ešte 2 roky dozadu v Place, čiže v tom uh, rakúskom kontinentálnom tíme, kde jazdí aj Marek Čanecký nejakú mm-hmm. dobu, tak uh, to je naozaj dosť výrazný posun a myslím si, že už túto sezónu do, dosť prekonáva štandardné výsledky CCC z Brandy, ktoré nebývajú úplne top a tých víťazstiev neprichádza až tak veľa. No a ten, túto, túto sezónu to zatiaľ CCC celkom ide, takisto na Ronde von Drenthe František Mhm. Takže, takže tri víťazstva pre CCC túto sezonu a ani jedno nie je od polského pretekára, to len tak prezaujímavé. <laughs> čo,
0: čo je ináč perfektná vizitka pre CCC naozaj tuto jar, keď sme po minulé roky Uh, možno tak trošku kritizovali, že ccc sú pozývané na celkom veľké preteky, takisto raz získali aj divokú kartu na Giro d'Italia, ale dvakrát, dvakrát Tak rokov. sa naozaj iba tak oťukávali a boli skôr takým fackovacím panákom uh, a ľudia sa divili, že čo tam vlastne hľadajú oranžové dresy CCC uh, a túto sezónu naozaj začínajú šlapať, takže či už Jan Tratník alebo František Sisser, tak naozaj už aj na jarných jednodňovkách potvrdzujú, že možno tá prokontinentálna scéna je pre nich malá a pýtajú si miestenku do World Tour. Takže toľko brabanský šíp, ktorý nám načrtov, aký, aké dianie môžeme očakávať v tom Ardenskom týždni, no a už túto nedelu nás teda čaká Amstel Gold Race 53. ročník týchto, dá sa povedať, jediných v pretekov v Holandsku a veľmi zaujímavé mená na štartovacej listine takže ešte Amstel je taký možno trošku mixom podobne ako Strade Bianche kde vidíme uh, jednak klasikárov, ktorých vidíme na tých dlaždených kockách potom ardenských klasikárov a takisto aj vrchárov takže pôjde naozaj o taký veľmi pestrý mix jazdcov a tie štartové listiny sú naozaj nabité keď sa pozrieme na štartovku Quickstepu tak to čo sme hovorili o tých dlaždených klasikách kde majú troch, štyroch jasov, ktorí môžu vyhrať tak takisto to bude aj v Ardenách či už Filip Gilbert, Julian Alaphilipp alebo Bob Jungels.
1: No, presne tak. Myslím si, že Ala ako sme sa už bavili, tak to je jazdec, ktorý teraz v Baskicku ukázal, že forma je. A v podstate pred dvoma, troma sezonami boli Ardeny práve miestom, kde, kde sa tak prvýkrát výraznejšie ukázal. V poslednej sezóne tiež v posledných dvoch sezónach ešte spolupracoval dosť s Danom Martinom a každý vlastne Išiel trocha tak na svoje triko v tom finiši napríklad na, uh, na Valonskom šípe. Uh, samozrejme v boji o druhé miesto. Ne. <laughs> <laughs> to je to jasné, kto ho vyhra. Uh, no ale takisto Filip Žilber no, bude veľmi zaujímavé, pretože minulý rok Amstel vyhral. Uh, v podstate tak 5-6 sezon dozadu, kedy kedy vyhrával viac tých klasík uh, tak práve profily v Ardenách boli viac uh, mu viac podľa mňa sedeli. Mm-hmm. Um, samotný Amstel vyhral už tuším 4 razy a Gratama aj minulý ročník tak uh, to ale zároveň udržať si tú formu a pre, preniesť ju z dlažobných kociek na, do Arden, podľa mňa nie je úplne jednoduché, takže myslím si, že Gilbert v posledných rokoch prešiel trocha takou transformáciou a myslím si, že už v tých úplne najväčších kopcových tých terénoch nebude, nebude až taký výrazný ako práve možno Ala Filip.
0: Je to možné, naozaj Filip Žilbert už má pomerne dosť kilometrov na dlaždených klasikách túto sezonu v nohách rovnako ako Peter Sagan ktorý si tú uh, klasikárskú sezónu predlžuje ešte o jeden víkend a uvidíme ho aj na Amsli uh, Bora Hansgrohe tam bude mať takisto aj Patrika Konrada, ktorý uh, mal pomerne solidnú formu v Baskicku takže Bora môže hrať aj na túto kartu Uh, no a najväčší supery no tak tých je tam naozaj veľmi veľa či už je to Michal Kviatkovský ktorý prehral minulý rok s Filipom Žilbertom v tom záverečnom šprinte uh, najvyššie Kviatkovský vynechal uh, podstatnú časť tých dlaždených klasik, takže bude mať asi čerstvejšie nohy uh, no a keď sa pozrieme na zvyšok týmu Sky, tak je tam naozaj Sergio Enao a takisto Wild Pulse, takže uh, tým Sky tam môže naozaj hrať s viacerými kartami a, takisto <laughs> Movistar tak a, tam je vrchárska legia Alejandra Valverdeho či už je to Vinerana Kona, Carlos Betancourt alebo napríklad Andrej Amador a, no a takisto keď si pozrieme Michelton Scott tak pre mňa sú to také čierne kone. Uh, a okrem Michaela Albasiniho, ktorý je veľmi konzistentný v Ardenách, tak je ten Roman Kreuziger, ktorý vyhral Amstel um, pred 5 rokmi. No a takisto Daryl Limpi a Luke Darbridge.
1: No a Limpi mal naozaj výbornú formu začiatkom sezóny, takže to by mohlo byť jedno zmien, ktoré by sa mohli ukaz- mohlo ukázať. Takisto si myslím, že ten... Trocha ešte miernejší profil Amstelu by mohol napríklad sedieť aj Diegovi Ulissimu uh-huh. z, z týmu Emirátov. No a myslím si, že minulý rok to bolo možno trocha prekvapením, že Greg Fanavimať štartoval na námstli. No a tento rok si myslím, že má ešte čo dokazovať. Takže ak tam z, zostal nejaký zvyšok v nohách, tak si myslím, že Fanavimať určite by sa rád pobilo o to víťazstvo.
0: Asi áno, ale lídrom BMC asi bude Simon Gerans. Neviem, ťažko povedať. A, koho sme ešte nespomenuli, Loto, Loto so dal. tak Tým Valens a Ties Benot. Takže Tým Valens nám už dnes ukázal, že a, v akej forme pred Ardenským týždňom Ties Benot je naozaj takisto v pomerne solidnej forme, ktorú ukázal aj na Ronde. A, vynechal paríž Rube, takže mal tam nejaký čas na oddych. A, keď sa pozrieme ďalej, tak v tíme Emirátov je ešte aj Ruj Košta a Daniel Martin. Dan Martin, uh, presne tak. Takže tam je naozaj pomerne veľká sila. No a Sepp Marke štartuje v drese Education First, ale tam bude hrať
1: prím asi Rigoberto Uran. Uh, inak naozaj myslím si, že dnes som videl na stránke Pro Cycling Stats mali takú zaujímavú štatistiku, že Uh, zo všetkých pretekov uh, z posledného roku, posledných 365 dní, tak uh, tento Amstel má štarto, najlepšiu štartovú listinu, čo sa týka počtu získaných bodov. Mm-hmm. Uh, keďže tam máme napríklad uh, jasné, Sagan, Van Valverde, uh, takisto Kviatkovský, Vincenzo Nibali, čiže naozaj z rôznych sfér mimoriadne úspešní jazdci, ktorí sa stretú na iných pretekoch a takže, takže minimálne, čo sa týka bodov, tak toto je naozaj vrchol sezóny. Mm-hmm. <laughs> a ešte jazdec, ktorý možno neviem, či sme spomenuli, zdá sa mi, že neviem, tak Michael Matthews. Mm-hmm. To je možno jazdec tiež, ktorý od by sa dalo očakávať skôr, že jazdi lepšie v, v tej skoršej časti klasikárskej sezóny. Napriek tomu m- na Amstli sa mu zvyklo dáriť. Myslím, že v tom ročníku, čo vyhral Kviatkovský, tak tam tiež bojoval v, v náčele. Mm-hmm. No a to je, to je napríklad niečo, čo by som čo by bolo možno celkom zaujímavé, ak by napríklad naozaj Michael Matthews, o ktorého sa skoro čakajú také povedzme, že sprinterské víťazstva, aj keď nie, samozrejme šprinty typu Marcel Kittel, ale... Uh, takže by práve vzítiazil napríklad niekde v Ardenách ale špeciálne na Amstli
0: To by bolo naozaj veľmi dobrý počin uh, pre mňa zostáva asi úplne najnašlapenejšia, tak to je Bahrain Merida a tam Vincenzoni, Balisoni, Kolobreli bratia Izagi, Reolci, Enrico Gasparoto, ktorý už dvakrát vyhral Amstel Franko Pelicotti Grega Bole Takže to bude... Asi, asi na Bahrainu Merida budem najviac zvedavý, že či prevezmu tú štafetu po quick-stepe a s takouto zostavou si dovolia nejak diktovať to tempo pretekov a strieľať tam jeden náboj za druhým. A uvidíme, že či to Bahrainu Merida nakoniec klapne. Takže toľko asi tá plejada favoritov, ktoré, ktorá sa tu naozaj zišla vo veľmi hojnom počte. No a asi čas typnúť nejakého vyťaza. Mm-hmm.
1: <laughs> <laughs> my, myslím si, že ja by som to zúžil asi na Gilberta Kviatkovského a Fana Amata, pretože sú to podľa mňa jazdci, ktorí majú čo dokazovať ešte čo sa týka klasikárskej sezóny. Gilbert na formu, Vláni vyhral, takže kviatkovský tento sezónu skôr vyzerá, že hoci sám hovoril, že Lieš je jeho hlavným cieľom, tak, tak skôr vyzerá lepšie v, v týždňových etapákoch. No a Fana vidíme, uvidíme, či po, po kockách bude mať dosť síl ale myslím si, že títo traja asi majú čo dokazovať a, a tak povedzme, že to bude práve Filip Žilber, že zopakuje to vyťazstvo z minulého roka
0: ok ja si myslím, že by to mohol byť deň pre Michala Kviatkovského
1: troška pre... nudné typy od oby dvoch ok, no, <laughs>
0: tak je to nudné, ale tak čo, čo si vyber, vyberáš, no, proste <laughs> Stal, čím viacej máš možnosti tak tým sa či, ťažšie vyberá a tým väčší mainstream asi človek vyberie takže asi, asi tak, tak, myslím no.
1: si že aj na, na valonskom šipe ale myslím si že môžeme typovať uh, asi úplne najnudnejšie ako sa dá
0: no mimochodom víťaz Amstlu bude vyvažený pivom takže kto, ja si, ktorí majú radi pivo tak majú motiváciu viacej
1: a, A keď ho všetko tak... vypiju, tak práve po mne môžu ukončiť kariéru, asi. Asi,
0: asi áno, alebo ju reštartovať ako Carlos Bettencourt. No. A...
1: Ktorý mimochodom tiež štartuje na...
0: Ktorý mimochodom tiež štartuje, presne tak, takže pozor. Keď sme ešte pri nedeli, tak v nedelu štartuje aj Trobroleón, naše veľmi obľúbené preteky, ktoré sa konajú v, v štarda v meste Lanilís čo je, dá sa povedať, že pri Breste, taký ten západný cip francúzska a ide sa po mixe asfaltu, hliny, štrku, všetkého možného, mix Strade Bianche, paris Rube a Ronde, takže naozaj je to taký veľmi podarený profil. A Startlist zatiaľ nie je veľmi aktualizovaný, Uh, štartujú však iba dva World Tour celky na prekvapenie francúzske a grupama FDZ, uh, ktoré doplňajú ďalšie prokontinentálne týmy no a čo sa toho startlistu týka tak zatiaľ tam vyčnevajú asi dve mená Damien Goudin, minuloročný výťaz v drese Direct Energy a Antoine Duchense v drese FDZ, uh, takže Uvidíme, aký to bude mať priebeh. Pokiaľ by to bolo blatiste, tak by to bolo naozaj ešte snad zaujímavejšie ako Rúbe. Uh, každopádne víťaz dostane malé prasiatko. Takže veľmi, veľmi zaujímavé preteky. Dúfam, že to bude niekde streamované. Uh, a budeme si môcť pozrieť tento pre, mno, pre mnohých taký uh, trošku hipsterský vrchol tej klasikárskej
1: jary. Presne tak, uh, nez- to je ako festival s neznamými kapelami, tak presne tak, uh, tak je Troberleon, ale uh, myslím si, že také je jedno retromeno, ktoré by uh, celkom zaujímavé na štartliste, tak to je Stine Vandenberg z Aje takže to, to by mohol byť jazec, ktorý, ktorý by z- mohol zúročiť svoje skúsenosti. Uh, No a myslím, že čo sa týka toho streamu, neviem ako to je tento rok. Minulý rok to bolo v Eurosport pléry streamované minimálne vtedy. Neviem, či to bolo, v, išlo aj v televízii, ale v playery to bolo dostupné, tak snáď to bude aj tento rok.
0: Snaď áno. Snáď tra, tradícia ostane zachovaná. No a jednou vetou by sme mohli skočiť ešte aj na balonský šíp, ktorý uvidíme ktorý uh, v budúcu, budúcu <laughs> Tam asi... Asi ťažko povedať nejaké iné meno ako Alejandro Valverde, pretože finišuje sa Murde Valverde a respektíve Murde Huj. Dnes som si z hodou okolnosti pozeral záverečný kilometr z ostatného ročníka a naozaj (laughs) bolo bolo to, neviem ako ako to popísať, že či až...
1: Ostatní jazci idú slow motion a Valverde ide normálne. Tak Presne tak. To no. ja.
0: Takže <laughs> asi takto vyzerá, keď sa Alejandro Valverde do toho opre v závere Murdehuy, kde naozaj už posledný, ostatný melus posledného a Alejandro Valverde si ide tým svojim konštantným tempom a v závere sa už iba obzrie za seba, či už môže 100 metrov pred cieľom začať oslavovať. <laughs> takže takže asi, asi toľko k valonskému šípu. Uh, finišovať sa bude na Murdehuj veľmi ikonické stúpanie týchto pretekov a Alejandro Valverde tak uh, ten si tam asi pôjde opäť uh, po ďalší titul mimochodom by to už bol šiesty titul z... a piatý v ráde piaty v ráde pre, pre nestarnúceho Valverdeho takže asi toľko a pred Liež, Liež si spravíme ďalší podcast kde si rozubereme posledný monument jari. takže toľko asi od nás všetko na dnes užite si Amstel Gold Race otvorte si nejaké dobré pivo a snaď teda ten nabitý startlist, ktorý uh, Amstel Gold Race ponúka Je World Tour body tam budú naozaj vidno a budeme vidieť totálnu cyklistiku v podaní tých najväčších cyklistických mien takže majte sa zatiaľ pekne čaute čaute